0: Areena.
1: Tervehdys hyvät kuuntelijat. Nyt lähdetään omaa ääntä etsimään. Tervetuloa ääniopettaja, näyttelijä Marja Skaffari. Kiitos. Ja puhevalmentaja vokologi Marja Suurpalo. Kiitos. Täällä on nyt kaksi Marjaa mm. studiossa. Mä tätä radio jo vuosia ja yksi sellainen asia, mikä toistuu lähes säännönmukaisesti on se, että kun mulla on täällä vieraita ja sitten mä sanon heille, että hei, että voitte kuunnella tämän jakson sitten areenasta jälkikäteen, niin vastaus on aina, että ei apua, en, en mä haluu kuunnella, että en mä halua kuunnella omaa ääntä, että se kuulostaa niin kauhealta. Minun mielestäni ei ollenkaan ole olleet kamalia ne äänet, mutta pakko myöntää, että myös joskus itselleni tulee jotenkin kiusallinen olo, kun kuuntelee omaa ääntänsä tallenteelta, niin... Mistä tämä ilmiö johtuu, että, että oma ääni kuulostaa niin kamalalta omissa korvissa?
2: Kyllä se on varmaan se järkytys siitä, että miltä se kuulostaa niin muille, koska itselle se kuulostaa <hysy> vähän erilaiselta, kun sitä kuulee tuolta niin kallon luitten välityksellä sinne korvaansa sisäkorvaan. Niin. Sitten se onkin yllätys, kun se on vähän erilainen niin äänialtojen <hysy> mukana kantautuneena. Mm. Niin mä uskosin että se on nimenomaan se, se vieraus, että onko toi mun ääni, että ei se ollutkaan semmoinen kuin minä kuvittelin.
1: Mm.
0: Niin, niin. Mä kyllä ehkä haluan myös ajatella niin, että me ei koskaan ehkä kuulla omaa ääntämme sellaisena kuin minkälainen se muille on, koska eihän se nauhoitettu äänikään ole oikeastaan se, mikä se sitten liven tilanteessa niin. on.
2: Aivan, joo. Joo, ja sitten tietysti myös se tuli tässä mieleen, että silloin kun puhuu, niin ei ehdi ajatella kaikkia niitä piirteitä, mitä siinä äänessä vaikka on. Että silloin keskittyy yleensä siihen asiaan ja siihen sanomaan, mitä haluaa välittää. Toivottavasti. Toivottavasti,
1: kyllä. Joo, no tietysti sitä omaa puheenta kohtaan voi tuntea myös suoranaista häpeää. Puhutaan siitä häpeän tunteesta myöhemmin vähän lisää. Mutta ääniopettaja näyttelijä. Marja Skaffari, niin mistä sun oma kiinnostus ääntäkohtaan on syntynyt?
0: No itse asiassa mä ajattelen, että se on syntynyt kuuntelemisesta tai kuuntelun kautta. Että pienenä me kuunneltiin tosi paljon kuunnelmia ja myös semmoisia levyjä, siis tämmöisiä satulevyjä ja kasetteja Joo. ja, ja tota, Mm. Mä luulen, että jotenkin sieltä, että semmonen jonkun korvien kautta tulevan maailman, niin kuin toisen maailman sisällä on ollut hirveän helppo olla. Ja, ja sitten itsellen laulaminen on ollut hirveän luonteva tapa ilmaista itseä. Ja sitten vuosien varrella improvisointi, eli semmoinen hetkessä hetkessä synnytettyjen äänimaailmojen tai musiikin. Mm, semmoinen on, on vienyt kiinnostusta enemmän ja enemmän siihen ääneen ja myös yhdessä ääntelyyn.
1: Mm. Joissa teet myös näyttelitte näitä ääniteoksia, Joo. jossa se ääni on tietenkin se keskeinen elementti. Joo. Joo. No, Puhevalmentaja Maria Suurpalo, mistä sun kiinnostus ääntä kohtaan on syntynyt jopa niin paljon, että siitä tuli sulle ammatti.
2: Joo, se on lähtenyt varmaan jostain sitä teini-iästä. Mä oon alkanut kuunnella vähän ihmisten ääniä ja kiinnittää huomiota siihen, että jotkut puhuu hirveän helpon kuulosesti ja toiset vähän niin kuin vaikeamman kuulosesti. Mä halusin oikeastaan nuorena, että mä voisin tulla niin kuin radiotoimittajaksi isona. Mutta sitten rakas äitini sanoi, hän on opettaja, tai oli työelämässä opettaja, niin sanoi, että voi olla, että toi sun ääni ei kestä sitä ammattia. Että se on, meillä on tämmöinen samanlainen ääni. <köhön> niin tota, sitten <köhön> siinä kävi sillä tavalla, että en sen takia jättänyt, <köhön> jättänyt tätä että sikseen, vaan, vaan ajauduin sitten eri poluille. Mutta jossakin kohtaa, kuolin olin tuolla kesätöissä huvipuistossa, niin siinä sitten kävi semmoinen, että... Että totesin, että mun oma ääneni ei niin kuin ihan, ihan kestä sitä hommaa. Eli se niin kuin, mun piti käyttää siellä hälyssä kovaa ääntä ja huutaa kovasti sieltä porukalle erinäisiä asioita. Niin, niin sitten mä tunsin, että ei tää, nyt, tää ei niin kuin näin ehkä pitäisi mennä. Että et mä jotenkin saa sitä ääntä tulemaan sieltä. Ja muistin, että mä oon nähnyt joskus kirjastossa semmoisen kirjan, jossa puhuttiin, tai sen nimi oli niin kuin äänen harjoittaminen. Ja parantaminen, niin tota. sitten, sitten lainasin sen, rupesin lukemaan ja olin ihan myyty siitä sisällöstä. Mun se oli hirveän mielenkiintoista ja rupesin tekemään niitä harjoituksia sieltä kirjasta. Ja kyllä siinä yhden kesän aikana hyvin huomasin sen vaikutuksen. Ja jos niin kun alkukesästä en pystynyt huutamaan sieltä jonon edestä sinne pitkälle jonon hännille saakka, niin kyllä loppukesästä se onnistui. Ja mä koen siitä semmoisen mielettömän itsetunnon nosteen. Ja mä ajattelen, että hei, että jos, jos niin mulle kesätyöntekijänä tämä tuo näin paljon lisää, niin millainen se mahtaa olla se vaikutus sitten vaikka opettajalla tai poliisilla tai tämmöisillä ihmisillä, jotka on ammateissa, joissa tarvitsee auktoriteettia erityisesti äänen avulla.
1: Joo, toi, tota ei varmasti tuo aina että miten paljon se tosiaan vaikuttaa itsetuntoon, jopa se, että se ääni kantaa ja pysyy vahvana. Just. Ja pystyy sanomaan sen mitä, mitä on sanottavana.
2: Kyllä.
1: Öö, no, voitaisiin oikeastaan tässä alussa vielä kerrata tälleen vähän tämmöinen luen, pikku luento jommalta kummalta, että miten se ääni oikeastaan syntyy. Että sehän ei ole vaan jotakin pientä värinää tuolla kurkun päässä, vaan hyvinkin kehollinen prosessi.
2: Joo. Ähm, no joo, niin kuin sanoit, niin äänihuulet on siellä kurkun päässä ja sieltä niin kuin ne aiheuttavat sen ään, että se on se äänilähde. Mutta siihen tarvitaan niin kuin keuhkoista tuleva hengitysilma, ilmavirta, uloshengitys. Ja kun ne äänihuulet asettaa lähekkäin ja sitten se uloshengitys tulee siihen mukaan, niin ne lähtee ne äänihuulet värähtelemään toisiaan vasten. Ja niin kuin riippuen äänihuuten koosta, niin ne voi sieltä 100-300 kertaa sekunnissa värähdellä. Ja... Siitä värähtelyn niin kuin taajuudesta, eli siitä kuinka monta kertaa sekunnissa ne värähtelee, niin siitä sitten määräytyy se, että kuinka matala tai korkea ääni on. Mutta oikeastaan tuokaan ei vielä niin riitä siihen, että me pystyttäisiin tällaista ääntä tuottamaan, vaan me tarvitaan siihen sitten vielä niin kehon ontelot tässä kurkun yläpuolella, jotka sitten vahvistaa sen äänen tämmöiseksi, kun me se kuullaan.
0: Kiitoksia.
1: <lainnollista.
0: lainnollista>. Vienä siitä äänen kehollisuudesta sen verran, että muistoni oli hyvin kiinnostavaa sitä niin varten viime keväänä, niin, niin luin just tästä niin kuin puheen kehityksestä ja siitä, että esimerkiksi pieni vauva, niin, äm, niin äänielimistö ei ole niin kehittynyt, että hän pystyisi tuottamaan ääntä käyttämättä koko kehoa, että siihen todella... Tarvitaan se, se kehollisuus, mm. se kokonaisuus ja mä ajattelin, että myös aikuisella sitä tarvitaan, mutta me helposti aletaan vähän silleen ää, pienentää sitä hengityskapasiteettia ja, ja ylipäänsä kehon, kehon
1: käyttöön mm. äänen, äänen tuottamisesta. Ei enää karjuta, niin kuin pieni vauva karjuu niin. koko kehovoimalla, niin, niin aikuisen alkaa tulla erilaisia jännitystiloja, jotka myös sit pienentää sitä ääntä. No äänen kautta pystyy tietysti päättelemään puhujasta monenlaisia asioita, niin te kun äänen ammattilaisia, niin millaisia havaintoja te teette
2: julkisista puhujista,
1: joita kuuntelette?
2: Mä... Maria Suurpalo. Kiitos. Hyvä, tota... <laughs> Mä kuuntelen aika paljon, lähden erittelemään niitä piirteitä sieltä, että että niin kuin oon oppinut tavallaan omaa ääntäni aluksi analysoimaan ja sitten mitä asiakkaiden kanssa teen, että että minkälaisia piirteitä siinä kuulee, että onko se esimerkiksi kuinka soiva se ääni on ja millainen se ääntötapa on, onko se kireä puristeinen vai hyvinkin huokoinen, kevyt, rento, josta sitten tulee ilmaa välistä. Ja sitten artikulaatiosta saattaa kuulla, että onko se kuinka jännittynyttä, että onko vaikka leuka tosi jäykkänä tai, tai sitten, että onko vähän semmoista slarvailua huolimattomuutta artikulaatiossa, niin sitten sekin kertoo puhujasta jotain. Mm. Et mä, mä aika usein lähden tämmöisiin hyvin teknisiinkin tai teknisiltä kuulostaviin juttuihin ensin kiinnittämään huomiota.
1: Joo, ja varmaan myös sitten joskus näkyy ristiriitaa, että ääni paljastaa sen, että on hyvin jännittyneessä tilassa ja, ja, ja tota, sitten kuitenkin yrittää viestiä, että ei tässä mitään kaikki hyvin. Joo. <laughs> no mitäs Marja Skaffari, onko sulla jotain, mitä sä julkisista puhujista, mitä pystyy päättelemään äänen kautta?
0: Hmm. No mä kyllä teen havaintoja myös kehosta tai kehon käytöstä ja ehkä just siitä, että, että onko ne ristiriidassa vai onko ne jotenkin samaa. Ja sitten on tietenkin on erilaisia tilanteita, joissa... Puhutaan julkisesti, joissa pyritään saamaan aikaan tietty vaikutus. Vaikkapa Sanna mariin on hyvä esimerkki siitä, että hän puhuu hyvin rauhallisesti, siis hyvin sinne selko, mm. selkokielellä. Niin tota, niin kyllähän se saa aikaan semmoisen vaikutelman, että...
1: Tilanne on hallinnassa. Niin, hän silloin pääministerin alkuaikoina niin tota, puhu ehkä vähän liiankin hitaasti ja painokkaasti, että, että ehkä hakisi sitä semmoista arvovaltaa. Ja hän on ehkä vähän sitten kokemuksen myötä rentoutunut, että ainakin omaan korvaan, niin se kuulostaa nyt vähän luontevammalta se Joo. hänen puheensa. Tota Marja suurpallo, kerroit, että sä oot tehnyt gradun aikoinaan siitä, että miten, vieraan, miten vieras kieli vaikuttaa puheeseen ja viestintään ja millainen vaikuttelma puheesta syntyy. Ja, ja esimerkkinä oli Sauli Niinistö, että kun hän puhui ruotsiksi verrattuna, kun hän puhui saman puheen suomeksi, että millainen, miten se vaikutti hänen ulostulonsa.
2: Joo, se oli mielenkiintoista. Ensin ajattelin, että no onkohan siinä nyt hirveästi eroa kuitenkaan, mutta sitten kun sitä lähti analysoimaan ja erittelemään, niin yllättävän paljon sieltä löytyi sitten eroavaisuuksia hyvin semmoisia niinku tavallisia eroja on se esimerkiksi, että tempo onkin hitaampi, kun puhuu vierasta kieltä. Ihan loogisesti, kun joutuu vähän enemmän miettimään sitä, miten käs tämä sana lausuttiinkaan. Tietysti kun luetaan prompterista uuden vuoden puhekin, niin tota, siinä helposti joutuu vähän käyttämään enemmän ajatusta siihen asiaan. Mutta usein sen, sen tempon mukana sitten tapahtuu muitakin pieniä muutoksia, että vähän niin kuin muutenkin rauhoittuu, kun hidastuu, niin sitten rauhoittuu se puhe, että se niin kuin, ähm, hiljeni pikkusen se voimakkuus ja sitten se ähm, niin vaihtelun määrä siellä puheen sisällä, että esimerkiksi painotukset ähm, ja sitten niin se, että kuinka paljon käyttää eri puhekorkeuksia, eli niin kuin intonaatiosävelkulku, niin ne pikkusen suppeni. Ja sitten ääntötapa muuttui just vähän huokoisemmaksi ja yleensä se, niin kuin sitä pidetään niin kuin rauhallisempana puhetapana. Mutta niin kuin, nämä itsessään nyt ei ole ehkä niin mielenkiintoisia, mutta sitten kun mietitään, että miten se vaikuttaa tosiaan siihen vaikutelmaan, mikä siitä puhujasta syntyy, niin siinä suomenkielisessä puheessa presidentti oli hyvin... Niin kuin, äm, Neuvokkaan, neuvokkaan kuulona ja semmoinen niin kuin valpas ja tietää kyllä, mitä tekee, mutta sitten siitä ruotsinkielisestä puheesta tulikin semmoinen vaikutelma, että hän on ehkä vähän väsynyt ja kertoo, mitä kannattaa tehdä, mutta ei välttämättä itse ole toteuttamassa meidän kanssa näitä asioita. Mm-hmm. Että tämä oli tietysti mun tulkinta asiasta, mutta äm, niin jos attelee sitä, että miten yleensä puheesta vaikutelmia saadaan, niin niiden mukaan tehty tulkinta.
1: Mm. No. Naispoliitikoista ja ehkä joskus miespoliitikoistakin on tehty sellaisia havaintoja, että, että he madaltavat ääntään ollakseen ilmeisesti uskottavampia ja, ja puhuvat monotonisemmin kuin ennen esimerkiksi ministerin valintaansa. Oletteko te vanne tämän myös merkille.
0: Kyllä, usein. Kyllähän se. niin usein liittyy ainakin naisilla. Semmoinen matalampi ääni siihen.
2: Että Nyt minua kuunnellaan, kun puhun matalammalta. Ja aika monilla miehillä on kyllä kyllä kanssa. Ja varsinkin musta tuntuu, että semmoiset miehet, jotka tavallaan tietää, että heillä on tosi matala ääni, niin haluaa tarkoituksella oikein käyttää (tos) sitä matalaa. Mutta sitten kuitenkin joskus käy niin, että että se ääni soisi vähän paremmin kuin pitäisi sitä pikkusen siellä korkeammalla, että ei välttämättä ole aina se, että se matalin on se paras, siellä hän ei välttämättä sitten enää pääse matalammalle kuin jos on jo siellä pohjalla, että se vaihtelu sinne alaspäin on, jää vähän niin hmm.
1: Mutta onko se sitten teidän mielestä niin, että se matalampi ääni tuo sellaista vakuuttavuutta ja uskottavuutta, että onko se joku evoluution <laughs> tuoma juttu, että, että me luonnostaa jotenkin, kuunnellaan käännytään kuuntelemaan sitä joka puhuu matalalla äänellä.
0: Niin se on kiinnostavaa koska periaatteessa korkea ääni kuuluu paremmin tai kuuluu niin. kauemmaskin, niin.
2: mutta ehkä se niittyy onkin gorilla värähtelyy. <hysy> 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 niin kyllähän niinku isompi tai niinku matalam, niin, isompi hahmo tuottaa matalampaa ääntä ihan just niiden niinku äänihuulten koon takia. Ja sen, että miten laajalle se äänielimistö on niin kuin levittäytynyt, niin ehkä siinä on semmoinen niin kuin, tausta. Joo. Mutta mä oon kyllä niin kuin, kuullut nyttemmin tässä mielipiteitä niin kuin nuorilta ihmisiltä, jotka sanoo, että, että heidän mielestään se matala ei niin kuin välttämättä ole että, vakuuttavinta. Että enemmän on niin kuin se, että, että käyttää omalla tavallaan sitä ääntä. Mm. Et ei välttämättä niin että kaikilla on se matala, vaan että jos, jos sulla on korkea, mutta käytät sitä niin kun ylpeänä siitä omasta äänestäsi, niin silloin se niin kun kuuluu myöskin.
1: Aivan ja se, mikä sitten kuulostaa luontevalta, niin se on aina paras. Mä olen itse tässä seurannut tuota äh, erästä palvelusta sarjaa amerikkalaisesta ns tiedennaisesta Elisabeth Holmes, Holmesista, joka jäi kiinni tiedehuijauksesta ja 19-vuotiaana perusti startupin piilaaksossa ja keräsi satoja miljoonia euroja sijoittajilta rahaa ja sitten tosiaan kaikki osoittautuu huijaukseksi, mutta tästä Elisabetista on spekuloitu, että onko hänellä ollut ihan tarkoituksellista se äänen, no niin, äänimene, äänen tota madaltaminen, että hänellä on oikein siis niin kuin huomattavan matala se ääni, millä hän puhuu, että ehkä hän koki silloin nuorena, että että menestyäkseen miehisessä business ja ja tiedemaailmassa niin pitää hakea sitä uskottavuutta ja hän myös pukeutui hyvin maskuliinisesti, että en tiedä, oliko aina sitten luonnostaan. Se ei ainakaan kuulostanut siltä, että hän olisi luonnostaan niin matala, että se on varmaan ihan tärkeää myös, että mikä, mikä sitten omalle elimistölle oikeasti on Luonnollista, niin se olisi parasta, Kyllä. eikä väkisin yrittää sitä madaltaa.
2: Joo, ja sitten tähän voisi ehkä vielä semmoisen sanoa, että, että välttämättä se niinku mataluusvaikutelma ei aina ole kuitenkaan sit se, että se olisi niinku faktisesti tosi matala se ääni. Mm. Esimerkiksi hyvin soiva, hyvin resonoiva ääni kuulostaa monesti matalalta, tai me saadaan semmoisen vaikutelma siitä, että, että se on matala. Se on ehkä enemmän siitä äänen väristä ja sävystä kiinni. Mm.
1: No onko teillä jotakin suosikkipuhujaa, jonka ääni miellyttää teidän korvaa erityisesti?
2: Kaikki Yle Ykkösen kuuluttajat. Hyvä, hyvä. Ei Manto.
1: Sinne. Joo. Osaatko sanoa miksi? Mm. Mikä siinä äänessä on? Luulen,
0: se tulee jostain jo aika kaukaa. <laughs> Joo. Hänen äänessä on jotain niin tuttua. Joo. Tuttua mm. ja turvallista. Ja kyllä. Tarinankerrontaa.
2: Mm. Joo, mä oikeastaan miettinyt tätä, että mulla ei ole semmoista niin kuin, itsestäänselvää suosikkia ehkä. Et, nautin monenlaisista äänistä, mutta sitten en, en ehkä niin kuin, sillä tavalla, ei ole semmoista kestosuosikkia, jonka ääreen aina palaisin tai jota haluan kuunnella, kun menen nukkumaan. Joo.
1: No ne, jotka lukee äänikirjoja, niin kertovat usein, että... Todella paljon merkitsee se lukijan ääni, että saattaa hyvä kirja jäädä kesken sen takia, että se ääni ei miellytä. Tai sitten päinvastoin, on, on joku suosikki lukija, jonka lukemat kirjat haluaa kaikki kuunnella. Niin, no ääneen, puheääneen ei välttämättä kiinnitä mitään huomiota, jos asiat sujuvat ja ääni kulkee. Mutta sitten kun tulee ongelmia, niin sitten on pakkokin siihen kiinnittää huomiota. Niin mitkä on tyypillisiä ongelmia puheäänen tuottamisessa, mihin te olette asiakkaiden kanssa törmänne, Marja, suurpalo vaikka sieltä aloittaa.
2: Hmm. No, aika usein on se kestävyys, että ääni ei kestä. Että se se niin katoaa, se alkaa tuntua kipeältä, tuottaa hyvin tavallinen ongelma. Sitten on semmoisia vakuuttavuuteen liittyviä, että halutaan just hakea sitä vakuuttavuutta, vaikkapa nainen miesvaltaisella alalla on aika semmoinen Tuttu kuvio, että halutaan sitten jollakin tavalla pärjätä siinä yhteisössä. Sitten haetaan semmoista, että pystyy voimistamaan mukavasti ääntä ja ei kuulosta siltä, että kimittää siellä. Tämän tyyppisiä nyt ekana tulee mieleen, että kestävyys on ehkä isoin.
1: Siihen varmaan sitten ihan ikääntyminen myös vaikuttaa siihen kestävyyteen, että kun ikääntyessä äänihuulet ohenee, niin se puheen tuottaminen voi tulla ohuemmaksi ja säröilevämmäksi.
2: Joo, kyllä näinkin, mutta mä uskoisin, että, tai että mulla on ollut myöskin hyvin nuoria ihmisiä, jotka, jotka niin kärsii siitä kestämisen ongelmasta, että, että ääni ei kestä. Äm, ja jos on hyvä tekniikka, niin sitten kyllä on tosi pitkälle vuosia, niin kuin, että ei, ei koe sitä hankalaksi, sitä mm. äänen käyttöä. Joo. Mutta kyllä ikäkin vaikuttaa. Mutta mun, mun kokemuksen mukaan aika... Aika vanha saa olla sitten, että se joo <tuhu> niin <kuin> vaikuttaa.
1: <tuhu> joo. No Skaffari, pidät tällaisia äänityöpajoja, niin millaisia ääneen liittyviä ongelmia sun työpajoihin osallistuneilla ihmisillä on ollut?
0: Hmm. No me ollaan keskusteltu aika paljon tämmöisistä, äm, kokemuksista siitä, että onko mulla lupa ottaa tilaa mun äänellä, Et, mm, Mä ajattelin, että usein ne liittyy johonkin menneisyyden kokemuksiin, ne, ne tunteet siitä, että ehkä minun pitää olla hiljaa, vaikka muut saisivat olla äänessä. Se saattaa liittyä vaikka siihen, että mikä sun asema on ollut sun lapsuuden perheessä, Öm, on vaikka saattaa olla niin, että on paljon, paljon poikia ja yksi tyttö ja sitten, sitten tyttöä ei ehkä olla sitten kuunneltu. Niin paljon kuin veniä. Mm. Joo. Et aika paljon tämmöisiä sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä. Joo. Voi olla myös niin, jos puhutaan nyt sitä ääni häpeästä vaikkapa, että voi toisaalta tuntea häpeää siitä, että, että ei uskalla ottaa sitä tilaa tai ei uskalla ilmaista mielipidettään tai sitten toisaalta, jos kokee, että ottaa liikaa tilaa tai vaikka mun nauru on niinku liian kova ääninen ja jotenkin, että se ympäröivä yhteisö vieroksuu niinku sitä, sitä, että on
1: jotenkin liikaa. Mm. Ja sitten on tottunut vähän pienentämään itseensä. Joo, jo. Joo. Joo ja sit...
0: niinku siihen, että, ahaa, että jotta on hyväksytty, niin
2: pitää vähän himmailla. Mm-hmm. Toi on tosi jännä siis. Mä muistan itse yhden kokemuksen, niin että miten se tilanne vaikuttaa just siihen, että miten täällä saa olla. Et meillä oli joskus yliopisto-opiskeluaikoina, niin meillä oli semmoinen yhden opintomatkan suunnittelupalaveri ollut. Ja oltiin siis niin kun, opiskelijoiden kesken siinä sitten käytetty ääntä hyvinkin niin kun, voimakkaasti ja innoissamme siinä sitten suunniteltu. Ja sitten mentiin luennolle. Ja mä tulin vähän kesken, mä olin pikkusen myöhässä luennolta. Ja sitten siellä, äm, kun tuli mun vuoro sitten sanoa jotain, se oli semmoinen pienryhmä, niin mä sanoinkin sillä samalla kovalla äänellä, jota mä olin käyttänyt siellä suunnittelupalaverissa. Ja sitten mä sanoin vielä jotain väärin. Ja mä muistan, että musta tuntui heti sillä, että ai, nyt meni kyllä ihan väärä rekisteri tähän, että niin ei näin täällä puhuta. Et se oli hyvin niin kuin sellainen kouritutuva esimerkki siitä, että Täällä puhutaan hillitysti ja rauhallisesti, eikä niin iloisesti ja reippaasti, mikä on tietysti ehkä vähän harmi.
0: Mm. Ja, ehkä jos voi palata vielä tähän vieraankielen vaikutukseen, että minulla on ollut myös asiakkaita ja on myös omia kokemuksia siitä, että kun jossakin toisessa kulttuurissa, puhuu jotakin toista kieltä, eh, mahdollisesti semmoisessa kulttuurissa, jossa, jossa tämmöinen... Niin itse ilmaisu on ehkä hieman vapaampaa tai niin avoimempaa, ulospäin suuntautuneempaa tai nopeampaa tai iloisempaa kuin mitä meillä ehkä, <köhön> ehkä aika paljon <köhön> on. Niin, <köhön> anteeksi. Niin, että asiakkaalla on voinut olla siis kokemus siitä, että, että hänenkin on tarttunut se jotenkin sen maan, mistä hän on vaikkapa asunut, niin sen ilmapiiri, että aa ja niin kuin äänikin muuttuu ja jotenkin kevenee ja nopeutuu. Sitten tulee Suomeen ja sitten hän kuvasi tätä, että hän tuli kotiin ja hänestä tuntui, että hän törmäsi seinään. Hmm. Että se voi olla tosi, tosi iso se ero. Tai itsellä vaikka joku espanjan kielen puhuminen, että sitten kun sitä on puhunut vähän aikaa, niin, niin niin, suomen kieli kuulostaa jo ihan erilaiselta, kun tuntuu, että se tulee jostain tuolta niinku maasta jotenkin,
2: että se, Joo, se on puhe niinku puhe tulee niinku eri paikasta. tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että se vieraskieli ei välttämättä aina niinku huononna sitä mm. puhetta ja ääntä, vaan se voi nimenomaan myöskin tuoda siihen semmoisia piirteitä, mitä omassa äidinkielessä ei ole tottunut käyttämään. Mä tunnistan myös että... Italian lomareissulla, niin yhtäkkiä puhe tuli tosi tällainen niin eteen suussa ja rennosti ja hirveän vapautuneesti. En tiedä vaikuttiko myös se, että oli lomalla, mutta heti alkoi apinoida sitä.
1: Joo, ja nyt sä rupesit myös elehtimään käsille heti <lacht> enemmän, että tulee sitä mukaan. Ja tota, sitähän on, olen kuullut myös, että ulkomaalaisten mielestä Suomi kuulostaa hirvittävän monotoniselta. Et meillä ei ole semmoista ehkä vivahteikasta niin paljon kuin just Italia, Espanja, Etelä-Euroopan. Maat. Mutta mistä se mahtaa sitten johtua, että mehän ollaan edelleen vähän tämmöisessä tuppi, tuppisuukansan maineessa, että, että miksi meidän kulttuuri on sitten tällainen, että täällä ei, ei luontaisesti ihmiset, ihmiset ei koe, että olisi tilaa semmoiselle kovin suurieleiselle ja vilkkaalle ja vivahteikkaalle ilmaisulle. Niin. Kun säkin Marja siitä puhuit, että kun sä oot ollut jossain Etelä-Euroopassa ja sä tuut Suomeen, niin pari viikkoa sulla... Niin jaksaa jatkuva se, se vilkkaampi tyyli. Lantio, olla. Toimii. lantio toimii. kaksi ja viikkoa sitten. Ja pari sitten. jälkeen se jotenkin ja se ikään kuin sopeudut tähän meikäläiseen meininkiin. Niin. Kai se liittyy
0: lämpötilaan. Mä luulen, että niin. ainakin osittain siihen, että... Toppatakin et, alla on niin. vähän vaikea pyörittää lantioa. <laughs> Värjätellään. Ehkä myös etäisyyksiin tai siihen, mm. että... että
1: niin, niin mehän pidetään se etäisyys toiseen niin. Ollut ihan korona-aikana. Niin, että... <laughs> Luontaisesti mm. tulee tämä ei tule kovin lähelle, kun puhutaan. Joo. No miten muuten tämä itse
2: tilanne vaikuttaa siihen ääneen? Joo, varmaan riippuu ihmisestä ja tosiaan sitten niin kuin eri tilanteissa on eri vähän niin kuin käyttäytymiskoodit, niin. että miten, miten sitä ääntä voi käyttää. Sitten me vähän peilataan usein keskustelukumppaniin, että esimerkiksi jos toinen puhuu tosi hitaasti, niin mä helposti alan itsekin tiedostamattakin ää, niin kuin hidastamaan sitä tempoa. Et se on niin kuin helpompaa se viestintä silloin, kun on vähän niin kuin molemmat taivuttu toisen tyyliä kohti.
1: Mm, mm. Joo. Kyllä, ja jos on tämmöinen rentoja, rentojen miellyttävä sosiaalinen tilanne, niin, niin ehkä sit siinä äänen kiinni, että huomiota ja se kulkee paremmin. Mutta sitten jos on joku jännittynyt, vähän turvaton olo, ö, epävarma siitä, että mitä muuta odotetaan, kenties joku auktoriteetti paikalla, niin se voi sitten vaikuttaa siihen äänenkin. Kyllä, mä ajattelen mm. myös, että
0: vaikkapa näyttömönä mulla on eri ääni kuin mikä mulla on, kun mä puhun kotona tai jos mä opetan joogaa, niin siinä se on taas erilainen, koska koska sillä pyritään vähän eri, eri asiaan, vaikka parempouttamaan ihmisiä.
1: Joo, kyllä. Tässä oli äänessä näyttelijä Marja Skaffari ja lisäksi täällä on puheenvalmentaja Marja Suurpalo. Öö, Marja Skaffari, sä tosiaan pidät näitä äänityöpajoja ja sä oot kehittänyt myös tällaisen ääninfasilitaatiomenetelmän, josta kerrot tuossa opinnäytetyössäsi, jonka olet tehnyt Turun ammattikorkeakouluun, niin mitä siinä, mitä siinä tapahtuu tässä sun metodissa? Ilmeisesti siinä pyritään siis pohtimaan sitä, että miten ne menneisyyden kokemukset vaikuttaa siihen ääneen ja, ja että millaisia mielikuvia asiakkailla on omasta äänestään. Ja sitten te haette sellaista rentoutta vai mitä kerro itse, mitä siinä mm, tapahtuu? Joo. joo, oikeastaan se. Ehkä niin kuin lähtökohtaisesti se
0: menneisyys ei ollut niin kuin mun mielessäni, mutta sitten kun nämä, nämä olivat siis tämmöisiä kolmen kerran kokonaisuuksia, että me tapasin aina jokaisen asiakkaan tämmöinen yksityistunti kolme kertaa ja se alkoi sitten aina tämmöisenä alkuhaastatteluna, jossa aiheena oli Ääni hyvin monelta kannalta, vaikkapa äänen psyykkisyys, äänen fyysisyys, äänen henkisyys esimerkiksi. Ja sitten hyvin nopeasti sitten kävi selväksi, että että se menneisyys ja muistot liittyy siihen aika voimakkaasti, samoin kuin mielikuvat. Että ihmisillä oli, he olivat siis todella taitavia kuvaamaan sanoin ääntään. Vaikka tavallaan ääntä on hyvin vaikea kuvata, mutta, mutta he siinä onnistuivat.
1: Mutta se menneisyys tuli sitten jotenkin näiltä ihmisiltä, että alkoi tulla Joo. tarinoita siitä, että Joo. on ollut jotakin vanhoja kokemuksia, jotka vaikuttavat siihen Kyllä. ääneen. Ja nämä, tota,
0: äm, eli tähän, tämän niin kuin, haastattelun perusteella mä sitten... Valitsin joitakin harjoitteita ja sitten, sitten kun oli nämä jatko, jatkotapaamiset, niin, niin niihin sitten, sitten ähm, tavallaan räätälöin ju- juuri heille, heille sopivia harjoitteita. Kun mä halusin tehdä jotakin semmoista missä mä voin käyttää niin kuin kaikkea sitä, mitä mä oon opiskellut, nimenomaan ääni-improvisaatiota, äh, tämmöisiä kehotekniikoita, Alexander-tekniikkaa esimerkiksi. Ähm, ja aika usein näinä tunneilla me aloitetaan niin kehon lämmityksellä ja sitten hengityksellä. Ja mä ajattelen, että, että tämä niin keho, hengitys, ääni, tunteet, että niillä on niin sellainen liitto, jota, joka on jotenkin semmoinen rikkumaton. Tai semmoinen, että ne niin kuin, ja sitten tunteiden kautta ehkä myös nämä muistot, että... Että joku niinku hengitysharjoitus saattaa viedä yhtäkkiä jonnekin, jonnekin niinku semmoiseen tajuamiseen hetkeen jostain menneisyydestä, että ahaa, että, että musta tuntui aina, että mun ääni vaan kaikui jollekin tyhjine seinille ja mua ei niinku kuultu. Ja sitten mä ajattelin että sitten tässä äänifasilitaatiossa mä voin olla tämmöinen äh, mahdollistaja ja, ja todistaja ja semmoinen niinku turva, sellainen turvallinen pohja, jo, jolla sitten tämä asiakas pystyy käsittelemään ehkä semmoisia niin kipeitäkin asioita sen äänen kautta. Et se äänihän on mm, tavallaan se on niin kuin hirveän konkreettinen, mm. koska se on niin kuin jotakin, joka, jota sä teet tai joka syntyy ja silti sillä voi niinku ohittaa tavallaan semmoisen niinku älyllisen pohdiskelun semmoisen että miksi isäni sanoi niin ja niin. <laughs> Ää, niin. Se on tavallaan, mä koen, että se työskentely ja ehkä just improvisaatio on hirveän niinku suoria teitä semmoiseen yhteyteen oman itsen kanssa.
1: Mm. No onko se siis sellaista se työskentely sen äänen ja kehon kanssa, että liikutte ja myös päästelette jotain ääniä hmm. vai, vai, vai mitä sinä tapahtuu konkreettisesti? Ähm, joo,
0: aika paljon siis tehdään semmoisia fyysisiä harjoitteita, missä tota, joko itse esimerkiksi tämmöisillä eri, erilaisilla ravistamisilla tai muilla, niin haetaan vähän niin kuin semmoista ehkä niin kuin pois semmoisesta kontrollista tai semmoisesta, mitä usein, Ehkä liittyy vaikka puhetilanteeseen, niin haetaan tämmöistä rennompaa kehoa ja sitten ääntä ei niinkään sitä, että että nyt pistät äänesi tekemään jotakin, niin kuin vaikka laulutunnilla ehkä aika usein on. Ennemminkin niin, että, että seurataan sitä, mitä se ääni juuri silloin haluaa tehdä. Ja sitten Joo. ratsastetaan sillä aallolla.
1: Joo. No Marja Surpalo, sä tosiaan pidät puheenvalmentajan, vokolokin vastaanottoa, niin kuinka paljon sä törmäät asiakkaissa tähän, että tulee jotain menneisyyden, vaikkapa jotain vanhoja esiintymistraumoja tai semmoisia ikäviä kokemuksia, joita he sitten ehkä vasta sun vastaanotolla alkavat työstä, jotka liittyvät siis siihen äänenkäyttöön?
2: Kyllä aika usein kuulee on, että on huonoja kokemuksia esiintymisestä. Usein ne tulee koulusta valitettavasti, mm-hmm. mutta onneksi ilmeisesti nykyään on vähän eri meno sielläkin. Ähm, että enemmänkin niinku rohkaistaan siihen, eikä se ole semmoinen ikään kuin rangaistus, että joutuu sinne luokan eteen. Minun ähm, täytyy sanoa, että mä en ehkä ole niin paljon joutunut. Niin tai saanut, sanoisiko, auttaa siinä niin kuin menneisyyden asioiden purkamisessa. Et aika paljon me ollaan sit keskitytty semmoiseen niin tämänhetkiseen tilaan ja siihen, että mitä voidaan tehdä jatkossa.
1: Joo. Onko tämä ääneen liittyvä häpeä tullut tutuksi asiakkaiden kanssa?
2: Joo, kyllä moni puhuu omasta äänestään vähän rumasti suorastaan. Ja siis totta kai se on ymmärrettävää, että, että on niin kuin... Erilaisia, erilaisia tunteita liittyy omaan ääneen. Eikä ne ole mitenkään niin kuin, en sano, että ne on niin väärin tunteja. Mutta kyllä mä usein sitten sanon, että, että pitää ehkä vähän myöskin niin päivittää sitä kuvaa siitä omasta äänestä. Että jos on harjoituksia tehty sieltä tulee tosi kaunista ääntä, niin sitten... Niin kuuntelen nyt ittees, että sä kuulostat tosi kauniilta ja hyvältä, että, että ei sulla ole niin kuin mitään syytä hävetä sitä ääntäsi mitenkään. Että se, sehän kulkee hienosti.
0: Mm. Niin, toi on tosi hyvä toi päivittäminen, siis sen tajuaminen, että, että jotain on voinut muuttua siitä, kun sulle sanottiin, että älä sössötä, kun on pieni.
1: Niin, aivan. Kyllä. Ja tosiaan se puheäänihän on opittu, se on matkittu mallin mukaan. Tavan kautta opittu, niin myös samalla tavalla sitten voi, voi oppia uusiin puhetapoihin ja, ja kouluttaa sitä ääntää. Niin miten sitä ääntä nyt sitten voisi treenata? Miten Marja Suurpalo, sun asiakkaiden kanssa, niin jos ongelma nyt on vaikka juuri se kestävyys, että se ei kestä ja katkeilee ja tuntuu, että ei pysty puhumaan niin kuuluvalla äänellä kuin pitäisi, niin miten sitä pystyy harjoittamaan vahvemmaksi sitä ääntä?
2: No usein ongelma on hengityksessä. Eli ei hengitä tarpeeksi aktiivisesti, että sitten niin kun se voima tulisi siitä hengityksestä, jolloin sitten lähdetään puristamaan kurkun päällä, kurkun päälihaksilla, niin että se ääni niin kun tulee täältä vähän turhan ylhäältä ja sitten se rasittuu. Ja sitten se, että se hengitys ei välttämättä ole niin aktiivisesti mukana, niin se voi johtua eri asioista. Vaikka siitä, että on niin kuin jännitystä siellä tai sit meidän kulttuurihan on myös semmoinen, että pitäisi näyttää hirveän laihalta, niin ei haluta, että vatsa pullistuu ulos esimerkiksi kun hengittää. Ja sehän on niin kuin syvän hengityksen merkki, että vatsa pullistuu ulos. Et se saattaa olla ihan näinkin yksinkertaisia asioita, mutta jotka vaan on tullut tavaksi, niin sit niitä on joskus vaikea purkaa. Sitten sen lisäksi, että on hengitysharjoituksia ja rentoutusharjoituksia, niin sitten voi olla just tämmöisiä niin kuin siihen liittyviä harjoituksia. Eli jos se on vaikka vähän liian kireä, niin kuin tuossa aikaisemmin demosin, niin sit sitä voidaan lähteä sitä rentoutta hakemaan myös sinne kurkun päähän. Ja sitten artikulaatio, elinten rentouttaminenkin voi sitten vaikuttaa siihen, että saa sitä rentoutta ylipäätään muualle. Että hengitys ja rentous on kaksi tosi, tosi oleellista asiaa. Ja äm, monet vähän niin kuin hämmentyykin, kun tulee äänenkäytön takia niin kuin otolle ja sitten tehdäänkin hengitysharjoituksia ja rentoutusharjoituksia. Eihän näissä edes ääntä käytetään, niin. mitäs tämä tämmöinen on. Mutta ne on niin kun, hyvin kulkevan äänen edellytyksiä on se, että keho olisi rento ja että hengitys olisi niin hyvin sillä mukaan.
1: Niin tuossa varmaan tulee se yllätys ihmiselle, että se on kehollinen se äänen tuottaminen, että siihen tarvitaan kehoa. Just. Että Kun nämä rentoutusharjoitukset on siinä niin, niin olennaisia. Kyllä, no, ja
2: saanko se vielä jo. sanoa, että, että Siihen liittyy myöskin se, että, että kun niinku äänenkäyttö on, niinku, jos ihan fysiologisesti ajatellaan, niin se on niinku lihastyötä, niin samalla lailla kun lähdetään punttisalille, niin samalla voidaan niinku sitä ääntäkin vahvistaa tai niitä lihaksia vahvistaa. Että se on niinku harjoittelua sekin.
0: Mm. Sanon vielä tuohon, että, että joku mun asiakkaani just antoi palautetta, että, että paitsi että tehtiin tätä äänityöskentelyä, niin hän koki, että... Hän, hänen kehonsa tuli kokonaan kuuluksi ja nähdyksi. Mm,
1: niin. Sekin voi olla niin. uusi, uusi kokemus. Öö, no kuinka paljon sitten teidän asiakkaan ne molemmat marjat mm. <laughs> niin tota, öö, ajattelevat niin, että pitäisi tavoitella jotain tiettyä kaunista oikeanlaista ääntä. Että on käsitys siitä, että on olemassa jokin sellainen, mitä me kaikki pidämme kaunina äänenä nyt hänen pitäisi sitten saavuttaa jotenkin se.
0: No varmasti ainakin lauluääneen liittyen on, on käsitys paitsi siitä, että pitää pystyä laulamaan äm, puhtaasti. Mm. Niin, niin usein naisilla esimerkiksi on myös ajatus, että pitää päästä korkealle. Ää, ja jotkut, jotkut asiakkaat on sanoneet vaikkapa, että etä- Laulun suhteen on sellainen tunne, että ei ehkä ole edes niinku lupaa laulaa, jollei ole joku hirveän hyvä pop <trykki> 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 että, että vain niinku ihmisellä, jolla on kaunis ääni, on lupa laulaa. Ja kuitenkin haluaisin ajatella, että kaikilla on niinku lupa nauttia siitä
2: oman äänen mm, tuottamisesta. Niin. Mm. Joo, kyllä... Kyllä monilla varmaan on se semmoinen ajatus että haluavat kuulostaa kauniilta tai että ääni kuulostaa kauniilta. Ja kyllä mä sen siis ymmärrän. Itsekin kun nautin kaunista äänistä, niin kyllä kyllä mä ymmärrän sen, että haluaisi kuulostaa tietynlaiselta. Mutta sitten myöskin haluaisin tuoda esiin sen, että makuja on monia. Että se, mikä kuulostaa yhden mielestä kauniilta, niin ei välttämättä toiselle ookaan se paras mahdollinen niin kuin äänen laatu esimerkiksi. Ja sitten kyllä varmasti tämä aika, että kaikki on niin videoita ja ääntä, niin se varmaan tekee myös sen, että kun ääniä kuulee paljon enemmän, niin sitten kun sitä vertaa omaan ääneen, niin sitten voi tuntua siltä, että ai, tai mun ääni on ihan tämmöinen rupunen, että eihän tämmöistä, miksi, miksi mä en kuulosta tuolta, kun noi kuulostaa tuolla radiossa tai tai jossakin Instagram-videoissa tai muissa, että kyllä se on niin ymmärrettävää Kyllähän me niin myöskin kauneutta havitellaan ulkonäöllisesti, niin kyllä monet sit havittelee myös äänen. Ei pitäisi olla niin
1: ankara itselleen.
2: Ei, niin. ei. Niin.
0: Mutta ehkä tuossa on myös se puoli, että nykyään aika monenlaisia ääniä on. On tuolla <laughs> etteristä. tai ainakin internetistä. <laughs> niin, löytyy. on se moninaistunut kuitenkin. Niin.
2: Joo. Kyllä. Ja sitten se, että jos, niin kun, jos ääni tuntuu hyvältä, niin usein se myöskin kuulostaa ihan hyvältä. Mm. Eli äm, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kyllä ne tietynlaiset jännitykset esimerkiksi kuuluu siinä äänessä. Niin sitten, jos se on niin kevyttä tuottaa se puhuminen se tuntuu kivalta, niin... Usein sekin kuuluu. Mm.
0: Niin, ja kyllähän siihenkin liittyy tietenkin tilanneet, jos sä oot jossain kavereiden kanssa yeah, yeah, niin kyllähän se, et sä varmaan mieti sitä äänen kulkemista, kulkemista hirveästi sen sijaan, jos sä oot jossain, sun pitää vaatii jotain palkankorotusta tai muuta, niin silloin se voi olla vähän eri. Mm. tilanne.
1: Kyllä. Joo, no tuossa puhuttiin tuosta, että on moninaistunut, koska sitä tuotetaan niin paljon eri välineillä nykyään, mutta sitten toisaalta, Marja Suurpalo, kun puhuttiin etukäteen, niin sä otit ihan hyvän pointin esille, että se skaala, millä ääntä käytetään, niin se on aika paljon kaventunut nykyään, että ennen vanhaan vielä koulussa pikkulapsetkin niin aloitettiin päivä siis laulamalla, ja sitä ääntä, ääntä käytettiin eri tavalla, ja sitten jos mennään vielä kauemmas niin niin ääni on ollut sellainen parantava elementti, että alkuperäiskansat on käyttänyt sitä ja erilaisissa uskonnollisissa rituaaleissa käytetään tai on käytetty ääntä meditaatiossa ja ja muissa tällaisissa, että että nykyään se skaala on tosiaan aika kapea.
2: Joo, ihmiset ei välttämättä ole niin ja Oman äänensä kanssa, että kun ei sitä välttämättä tule käytettyä vaikkapa kovaa tai korkealta, paitsi ehkä jossain konserteissa tai yöelämässä tai muuta, mutta että et, mä niinku rohkaisisin kyllä ihmisiä kokeilemaan kaiken moista, että sillä omalla äänellä pystyy tekemään yllättävän paljon ja varmaan se on yksi juttu, mikä on niinku kiva nähdä omissa asiakkaissa ja ihmisissä, joiden kanssa tekee töitä, että että heille tulee jossain kohtaa semmoinen, että hei, lähtikö tämä musta? Mm, että pystynkö mä tekemään tämmöistä? on siis ihan ihmiset niinku ruvenneet itkemään siis siitä, että tämä että oli niin voimakas ääni. Mä en tiennyt, että me pystyin tämmöistä tuottamaan.
0: Joo, niin. kyllä mä ajattelen että siis meissä on sitä skaalaa tosi paljon enemmän kuin mitä me ollaan totuttu käyttämään. Joo. Ja sitten... Tietyillä harjoitteilla niitä sitten
1: voidaan voi sieltä käyttöön. esille. Mm. Joo, Skaffari, teet ä, iäkkäiden ihmisten kanssa töitä, vedät kulttuuripajoja ja kuntoutusta, niin ootko tehnyt heidän kanssaan jotakin ääneen liittyviä havaintoja?
0: No joo, on tehnyt muutamia havaintoja ainakin tota, Esimerkiksi keskusteluryhmissä välillä olen huomannut, että, että tämmöisissä muun äidin ikäluokan ihmisissä 80 paikkeilla, niin, niin kun mies puhuu, niin silloin muut ovat hiljaa. Mm-hmm. Siellähän luonnollisesti on yleensä enemmän naisia kuin miehiä, niin kyllä siinä on vähän tämmöinen sukupuolittunut mielestäni. Mm. Mutta, no, mulla oli tämmöinen esimerkki, mä vedin tämmöistä virkistysleiriä vanhemmille naishenkilöille ja tota, oltiin ulkona sitten tekemässä jotakin jumppaa ja sitten sit halusin, halusin jotenkin saada siihen niin kuin vähän enemmän jotenkin niin kuin voimaa ja sitten lähdettiin tekemään semmoista vähän niin kuin nyrkkeilyä eteenpäin ja sitten pyysin heitä niin kuin yhdistämään siihen niin kuin ulos hengityksen, että Aina niin kuin, kun, kun nyrkkeillään, niin hengitetään ulos ja, ja sitten äänen. Ja sitten, sillähän oli tosi iso vaikutus jo siihen, siihen miten he... Tota, siihen. Sitten tuli semmoinen niin, kokonaisvaltainen liike. ja Joo. voimakkaampi nimenomaan. Jo. Ja sitten oli vielä tämmöinen mienikuva, että mieti sitä bussikuskia, joka jätti sut oven väliin. <tos> kun yritit jäädä pois bussista, niin se toimi todella hyvin.
1: Okei, okay, tuli tämmöinen mentaaliharjoitus samalla. <laughs> Joo. Ja jollekin oli todella käynyt näin, että. <laughs> Mutta sä, Skaffari, tosiaan olet myös jooga niin miten sä joogassa yhdistät ää, sen liikkeen ja äänen?
0: Hmm.
1: Onko teillä jotain ääniharjoitukseen? Joo. Mitä se tuo siihen lisää siihen hmm. harjoitukseen?
0: No mä oon tosiaan vetänyt semmoista kuin joogan ääni, jossa tota, silloin ollaan, niitä käytän lähinnä tomosissa tota, pitkissä venytyksissä esimerkiksi, että istutaan ja sitten lähdetään viemään otsaa kohti, kohti polvia tai vatsaa kohti polvia. Tota, mm, silloin... Siis oikeastaan siinä on ihan saman vaikutus kuin hengityksellä, syvähengityksellä, paitsi että mä koen, että sillä pääsee niin kuin vielä syvempään tämmöiseen rentouden tilaan, kun se koko keho värähtelee.
1: Joo. No Marja, myös vastaanotollasi, niin ää, avustat retoriikka-asioissa, eli, eli ei pelkästään se, että miten se ääni kulkee, vaan että mitä sieltä suusta tulee ulos, että jos haluaa vaikka pitää hyvän puheen, niin, niin miten saadaan kuuntelijoiden mielenkiinto pysymään yllä, niin minkälaisia kikkakolmosia sä annat sitten tähän retoriseen <tos> puoleen?
2: Joo, no mä kyllä yleensä lähden just siitä tilanteesta, että kannattaa niinku miettiä, että kelle on puhumassa. Eli että sovittaa sen sanomansa sille porukalle sopivaan muotoon ja pitää mielessä tosiaan sen, että mitä haluaa sillä puheellaan saavuttaa. Sitten jos ajatellaan ihan semmoista, että miten, miten kannattaa tehdä, niin yleensä jos aloittaa jollakin semmoisella mielenkiinnon herättävällä tavalla, esimerkiksi niin kun Ähm, luo odotuksia, että mitä tämän puheen aikana tai jälkeen tulee tapahtumaan. Tai kertoo jo ihan, että mä kerron tässä kolme asiaa, niin kuin monet käyttävät näitä. Kyllä. <hysy> niin sittenhän me tiedetään että sieltä tulee ne kolme ja yleensä meitä kiinnostaa, mikä se kolmas on, jos kaksi on jo tullut. Ja se on jo sopivan tiivis sellainen, kyllä. että se ei ole
1: liian pitkä. Just.
2: Ja tarinat tietysti aina, aina kiinnostaa, että me lähdetään aina, jos tulee tarinan alku, niin kyllä meitä kiinnostaa tietää, että miten se tarina päättyy. Että nämä on semmoisia ehkä yleisiä. Hyviä konsteja. Mm.
1: No jos joutuu tällaisen julkisen puheen pitämistila- tilanteeseen, niin lähdettekö kuitenkin siitä itse äänestä, kun se on varmaan sitten se myös tuo sitä itsevarmuutta, että se ääni varmasti kulkee
2: ja sitten vasta mietitään niitä, niitä pointteja? No se riippuu ihan, että mitä, mitä halutaan. Et kyllä mä yleensä siihen otan myöskin sen äänen mukaan, että siitä saa yleensä sen varmuuden Ja mulla on itsellä myös vahvat kokemukset siitä, että silloin kun pystyy luottamaan omaan ääneensä, niin silloin se tuo siihen tosi paljon vielä lisää nostetta siihen esiintymiseen. Että näyttää siltä ja tuntuu siltä, että ihminen oikeasti nauttii siitä puhumisesta. Joo.
1: Ö, sun nettisivuilla, Marja, sanotaan, että puhumaan oppiminen ei onneksi ole vain taaperoiden puuhaa. Vanhakin patu voi parantaa puhettaitoja, <laughs> Koskaan Joo. ei ole liian myöhäistä.
2: Se on näin justiin. Niin tuossa alussa tuli puheeksi, että, että niin jo tosiaan niin äitini sanoi mulle, että ei välttämättä ehkä ääni kestä, niin se on niin tosi yleinen ö, käsitys, että että äänellä ei välttämättä voi tehdä mitään, että me saadaan tietynlainen ääni syntymässä, ja se on sitten se sama homma hautaan saakka, että koitetaan pärjäillä sitten, (laughs) mutta kyllä sille voi paljon tehdä, ja ja tietysti on joitain asioita, jotka saattaa yksilöllisesti haitata, että jos on vaikka sairauksia, tai jos on tietynlainen kalusto. mutta kyllä aika paljon pystyy silti tehdä, että kyllä siinä... on, on tehtävissä asioita ja kyllä kannustan ihmisiä tekemäänkin jotain, jos kiinnostaa. Mutta se vaatii varmaan myös vaivaa ja aikaa, että se on ihan nopea prosessi. Kyllä joo. Ihan niin kuin se punttisalilla käyminen tai fysioterapiassa <laughs> käyminen tai muu. että Kyllä siihen niin kuin jonkinlaista sinnikkyyttä tarvitaan, mutta, mutta jos on se motivaatio, niin ei se ole niin kuin mitenkään mahdoton juttu. Ja monelle sanonkin siitä myös, että kun ihmiset ajattelee, että eihän mulla on aikaa tämmöiseen projektiin, niin että yksi ääniharjoitus voi kestää minuutin, että ei tarvitse mm-hmm. välttämättä semmoista puolta tuntia varata siihen, että tekee minuutin kolme kertaa päivässä, niin sillä päästään jo alkuun.
1: Joo. No Maras Kaffari, tässä sun opinäytetyössä, missä käsittelit tätä ääni, kehittämääsi äänifasilitaatio-menetelmää, niin siinä loppuhaastattelussa kysyit osallistujilta, että millaisia ääneen liittyviä unelmia heillä on. Ja, ja vastaus oli, että tai yhteisesti tuli, toistui se, että ääni koettiin ää, väylänä rohkeaan olemassaoloon. Ja joku sanoi näin, että se, että oma ääni voisi toimia oman voiman välittäjänä. Mä otin sen oikein tähän ylös, koska Kyllä. mun mielestä oli todella hienosti sanottu. Kyllä. Että se ei ole vain se puheääni, vaan tosiaan se oma voima, jota haluaa välittää sen äänen kautta. Joo. Koitko sä tällaisia menestystarinoita näillä, näiden ihmisten kanssa, että he todella koki löytäneensä?
0: Joo. Joo.
1: Joo. Esimerkiksi...
0: Saatettiin tehdä vaikkapa tämmöinen, että on ollut joku tilanne, jossa on kokenut, että ei jostain syystä saa ilmaista sitä, mitä olisi ollut tarve ilmaista. Ja sitten vähän niin näyteltiin se uudelleen niin, että sai ilmaista. Niin kyllähän mm-hmm. se äh, antaa tosi paljon voimaa
1: niin, <laughs> molemmin. No Maria Surpalo, mikä on ö, karmein ääni, minkä tiedät? <laughs> Äänistä, kun nyt puhutaan. Ei tarvitse olla puheääni vai Joo. ylipäätään?
2: Kyllä, kyllä se liittyy varmaan johonkin tämmöiseen kirskumiseen, että onko se sitten kynnet siinä liitutaulussa tai joku tämmöinen, joku niin kuin, ei mitenkään soljuva ääni, vaan niin jotenkin semmoinen kirskuva tai, mm. tai raapiva, joku sen tyyppinen. No entäs kaunein ääni? Mä kyllä ehkä joudun sanomaan, että se tulee kyllä varmaan ihmisestä. Mä se on varmaan tämmöinen ammattitauti, että kyllä musta tuntuu, että ihmiset saavat tosi kauniita ääniä. Niin joku esimerkiksi hyvin värähtelevä, hyvin soiva ääni. Ja sitten vielä mä monesti liitän siihen sen tuntemiseen. Että me ajatellaan monesti, että ääni kuullaan, mutta äänen voi myös tuntea mm. ihmisäänen.
1: Joo. Niin no mitäs toinen, Marja? Karmein ja kauneen ääni.
0: No karmein, tämä on vaikea, koska... Musta kaikki äänet on tosi kiinnostavia. <laughs> Myös rummat äänet. Tota, ehkä katupora on aika paha. Mm. Mm. Ja kaunein lähtee mustarastaasta.
1: Se on kyllä todella kaunis kevät aamujen ilo. Kiitoksia Marja Skaffari ja Maria Suurpalo. Ja toivottavasti kuuntelijat saivat tästä nyt evästystä oman, oman äänen löytämiseen. Tämäkin jakso on kuunneltavissa Areenassa ja siellä on myös kaikki edelliset jaksot. Kiitoksia ensi tiistaina taas uudet aiheet. Moi!